0: Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous
1: écoutez. Du Trisac. Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans le journal de Montréal là, qui parle du vaccin ou des vaccins qui aideraient des malades qui souffrent depuis des mois de la COVID longue. Puis on, ils, ils reçoivent le vaccin puis ils voient leur santé s'améliorer après avoir traîné des symptômes de la COVID. Euh, avec nous, il est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, André Veillette. Monsieur Veillette, bonjour. Bonjour. Hey, dites-moi donc avant je, je pensais à ça, là, avant qu'on se parle de ce sujet-là, quand vous voyez dans les journaux aujourd'hui, là, euh, puis euh, les qu'on recommande certains vaccins au détriment des autres, que Pfizer puis Moderna, c'est, c'est le top du top, puis que si vous êtes capable d'éviter AstraZeneca puis Johnson et Johnson, euh, comment vous réagissez à ça, vous?
0: Bien, écoutez, euh, je trouve ça un peu mêlant. Là. Je pense que ça serait bon euh, parce que ça, c'est des opinions qui aussi émanent des autorités gouvernementales fédérales. Alors, je pense que ça aurait été bon s'il y aurait une certaine coordination de leur message. Euh, c'est, c'est malheureux parce que je pense que l'impact de ça, c'est que ça l'ajoute à la confusion de tout le monde. Euh, et euh, évidemment, on ne veut pas que le monde soit mêlé pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Euh, je pense que dans dans le contexte actuel où on a une pandémie qui est très active, on a encore des cas au Québec, euh, des gens qui aboutissent à l'hôpital, des gens qui sont sur le respirateur aux soins intensifs, puis des décès. Ouais. Je pense que plus vite on va vacciner le monde, puis plus mieux on va le faire, plus, plus ça va être bon pour le, le, le Québec, puis le Canada, puis le, le monde entier. Ben oui. Donc moi je suis, pas, je suis pas tout à fait d'accord qu'il faut discriminer les vaccins. C'est tous des excellents vaccins. Euh, c'est sûr qu'AstraZeneca a sa petite particularité avec les thromboses, là, mais c'est quelque chose qui, euh, je pense, peut être géré euh, de façon euh, adéquate.
1: Ben, je lisais, euh, je finis là-dessus, hein, M. Veillette, là, mais je lisais que la pilule contraceptive, c'est un, un risque de thrombose sur 1000, là, je comprends bien, ouais. et euh, l'AstraZeneca, c'est un sur 100 000, puis Johnson Johnson, c'est un sur 250 000. Est-ce qu'on manque de, de contexte quand on donne ces, ces informations-là?
0: Euh, – Jusqu'à un certain point, je pense que c'est une comparaison qui est valable. Ceci étant dit, la, le type de thrombose qu'il y a avec la, la pieule contraceptive, c'est pas exactement la même chose qu'on a à la suite des vaccins. Alors, mm. à la suite des vaccins, c'est une maladie particulière qui a l'air d'être une maladie auto-immune où le système immunitaire se met à faire des anticorps qui, qui causent la coagulation des plaquettes et donc causent les thromboses. Euh, alors, c'est pas exactement la même maladie, mais il y a quand même la comparaison de la fréquence. Okay. Euh, qui est quand même valable. Là. Je veux dire, un sur mille pour la pilule, puis un sur cent mille ou deux cent cinquante mille pour les vaccins. Ouais. C'est quand même une grosse différence.
1: La question se pose, en tout cas. Ça, c'est, c'est ça, bon, alors, qu'est-ce qu'il en est, là ces, ces vaccins-là? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, on, on, ce, qu'on, ce qu'on retient là comme témoignage de gens qui ont attrapé la COVID, qui souffrent de la COVID longue, là, les, les symptômes se prolongent, euh, qui disent qu'après avoir reçu le vaccin, euh, ils se sentent mieux, ils voient une amélioration dans leur état de santé. Euh, est-ce qu'on a, a une explication à, à tout ça?
0: On n'a pas encore d'explication. Je pense qu'il y a différents types de complications ou de symptômes à à moyen puis long terme après la COVID. Bon. Ces certaines personnes, c'est tout simplement des résidus de la maladie. On sait, par exemple, certaines personnes vont perdre l'odorat, perdre le goût. Bon, ça, ça va prendre un bout de temps avant de revenir. Euh, Ce n'est pas nécessairement une maladie en soi, c'est juste que c'est un résidu de, de, d'avoir été infecté. Mais il y a d'autres gens qui semblent développer euh, des, des, des syndromes ou des maladies particulières qui se caractérisent par euh, de la fatigue, euh, de la, des étourdissements, le cœur qui bat vite ou ce qu'on appelle le brouillard cérébral là, ou brain fog, où les gens ont de la misère à se concentrer, euh, ils sont anxieux, ils sont tristes, ils se rappellent pas des noms, euh, des choses comme ça. Puis dans ces cas-là, il semble que ce soit quelque chose, une espèce de dérèglement euh, du corps qui persiste euh, après l'infection. Euh, et puis c'est dans ces cas-là où, comme vous dites, il y a des gens qui rapportent qu'après s'être fait vacciner, euh, ça s'est amélioré. Euh, on voit ça sur... Euh, Online, euh, euh, mm. sur Twitter, puis le, toutes sortes de, d'informations. Puis on avait aussi un article là-dessus dans le journal de Montréal ce matin. Alors, il semble que ce soit... Euh, bon, c'est des anecdotes, évidemment, euh, mais c'est des anecdotes qui sont tout de même provocateurs, qui suggèrent que si des gens ont cette forme-là de COVID long là, où c'est des, de la fatigue, il y a des problèmes de concentration et tout, qui pourrait y avoir un bénéfice euh, additionnel de donner le, le vaccin.
1: OK, mais d'un point de vue scientifique, M. Veillette, ah. quand vous dites « anecdote », là, on ne parle pas, évidemment, de, de données scientifiques.
0: Alors, je pense que c'est pour ça qu'il va falloir, euh, un, il y a deux choses. Est-ce que c'est vrai que le vaccin... Euh, Euh, peut améliorer ces symptômes-là. Alors, je pense que ça, ça va être euh, déterminé dans le contexte d'études cliniques. Alors, des gens, par exemple, qui ont des syndromes euh, ou des maladies typiques de COVID long dont on parlait, et puis les traiter euh, avec euh, leur donner un vaccin ou un placebo, puis voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, on va avoir besoin de centaines et des centaines de gens dans ces études-là, mais c'est ça qui doit être fait vraiment vérifier ce qui se passe. Et l'autre chose, c'est de comprendre le mécanisme qui est en arrière de tout ça, parce que c'est quand même euh, euh, très intriguant de voir que les gens ont des symptômes comme ça à long terme, qui possiblement s'améliorent avec la vaccination. Alors, il y a différentes hypothèses qui circulent. Présentement, il y a des gens qui pensent que peut-être que c'est le euh, coctivirus qui sont cachés quelque part, puis qui continuent à faire du trouble, sans donner le risque de, d'infecter d'autres, là, mais tu sais, qui continuent à dormir dans le corps quelque part, puis ils font une petite protéine une fois de temps en temps, puis ça, ça fait du trouble. Euh, bon, Moi, je, je préconise ça moins. Euh, l'autre possibilité, c'est que tout simplement, les gens ont un dérèglement de leur corps. Euh, après l'infection, le virus a changé les choses. Euh, c'est probablement sur une base d'un dérèglement du système immunitaire ou du métabolisme. Et puis, les gens ont besoin de, 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 d'avoir ça se rétablir. Ça peut être progressif. Euh, et peut-être que c'est ce que le vaccin fait Donc, quand le vaccin aide, c'est que ça fait un espèce de « reset button » où finalement, mmh. on rétablit les choses comme elles devraient être. Encore là, c'est des hypothèses. C'est basé sur des anecdotes, mais je pense que ça justifie de faire des études scientifiques appropriées euh, qui vont euh, voir si c'est vrai ce phénomène-là de de, de de correction par le vaccin et essayer de comprendre la base euh, scientifique de ça.
1: Et qu'est-ce que ça nous apporterait si on vérifie tout ça et on constate que le vaccin chez les gens qui ont eu la, la COVID et qui ont le, les symptômes de la COVID longue, ça changerait quoi? Là? Ça serait quoi un nouveau traitement?
0: Ben Écoutez, oui, je pense que ça serait une indication pour euh, s'assurer que ces gens-là sont vaccinés. Mais aussi, ça serait peut-être quelque chose qui serait pertinent à d'autres types de maladies. On on connaît le syndrome de fatigue chronique, hein, on en entend souvent parler. Euh, Les gens euh, disaient que bon, c'était déjà un virus, puis après ça, on n'arrivait pas à trouver de virus. Après ça, les gens disent que c'est psychologique. Puis bon, euh, c'est sûr que c'est insultant de se faire dire que c'est psychologique, si c'est une vraie maladie euh, physique, là. Euh, Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait être utile pour d'autres types de maladies qu'on comprend mal. Peut-être que c'est un exemple de, de ce type de dérèglement du corps qu'on a après des infections et mmh. possiblement
1: qu'il y a des traitements. Il bon, euh, faudra apprendre à vivre avec euh, ces coronavirus, là, ce, celui-là et les, et les autres. Pensez-vous, M. Veillette, qu'on aura euh, euh, une, une campagne de vaccination ou des à chaque année, que genre au mois de septembre, tout le monde se fait vacciner contre, contre la COVID ou contre le nouveau coronavirus
0: il y a des gens qui disent ça. Euh, moi, je suis pas tout à fait certain. Je pense que c'est pas clair encore. Je pense que vous avez tout à fait raison en disant que c'est un virus avec lequel on va apprendre à vivre. Euh, le virus va possiblement circuler dans la population, comme les rhumes. Hein? C'est, c'est, ça ouais. fait partie de la famille des virus qui causent le rhume. Alors bon, on est protégé un peu contre le rhume parce qu'on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Mais bon, il y a des petites éclosions de rhumes. Hein? On le sait. Euh, quelqu'un chez vous a le rhume. Vous allez l'attraper. Euh, bon, personne ne va mourir. Donc, ça se peut que ça va continuer à circuler de cette façon-là, puis parce que les gens auront été immunisés. Puis c'est pour ça je pense que si le virus continue à circuler, si on veut éviter des, des grosses complications, même si c'est juste quelques personnes par année, je pense que ça va être important aussi que tout le monde soit bien vacciné euh, et puis vacciné avec les, les deux doses nécessaires de vaccins. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une troisième dose? On ne sait pas. Il euh, y a les compagnies pharmaceutiques qui disent ça. Bon, on peut dire qu'ils sont peut-être un peu biaisés.
1: Mais Un peu... C'est payant, là. C'est, c'est payant, là. Si on, ben, si oui, on trouve payant. un nouveau marché, là, puis à chaque année, il faut euh, faire euh, 9 milliards de doses de, de vaccins. C'est payant. C'est comme le Viagra, là. C'est payant en Sagramouille, ça.
0: Euh, tout à fait. Alors, je pense que c'est pour ça que ça ne devrait pas être les compagnies pharmaceutiques qui vont déterminer ça. Encore là, je pense que ça va être important ah ouais. de faire des études scientifiques, des études épidémiologiques, puis en bout de ligne, de prendre des décisions basées sur euh, la santé publique. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut attendre. Ça se peut que finalement, disons que quelqu'un est bien vacciné, là, reçoit ses deux doses, euh, donc, euh, bon, possiblement, avec le temps, euh, ça va diminuer un peu l'immunité, comme à peu près avec tout. Avec l'immunité, on ça a tendance à baisser. Puis là, boum, peut-être qu'on va attraper le, le virus, puis là, ça va restimuler notre système immunitaire. Évidemment, une complication potentielle, c'est que le virus va muter. Hein. On va avoir d'autres variants, puis peut-être que la protection qu'on aurait eue induite par les vaccins ne euh, sera pas suffisante pour nous protéger contre certains variants. Ça, ça se peut. Alors, c'est plus dans ce contexte-là, Mais je là, pense, on a
1: pris... que je verrai un besoin. On a pris de l'avance là, sur euh, ce qu'on n'a pas fait en 2002-2003 avec le SRAS. Euh, ce qu'on a on a abandonné la recherche là, fondamentale contre ce genre de virus-là? Et c'est pour ça que là, on a, on a pris du retard, mais là, on a pris de l'avance sur les prochains virus. Ah, tout à fait. Je pense
0: que c'était remarquable, euh, les, les, les développements et puis la rapidité avec le, laquelle euh, ces développements-là se sont faits. Euh, je pense évidemment il fallait le faire, là, c'était nécessaire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est vraiment l'impact là, de, de la science sur la santé. Souvent, les gens ne voient pas vraiment l'impact direct de la science sur la santé, mais je pense que c'est un exemple, exemple clair. Là. Chaque jour, on voit l'impact. Ouais. Euh, et puis, avec les vaccins, on, on voit ça encore de plus de façon de plus en plus claire.
1: J'ai, j'ai une question niaiseuse pour vous, M. Veillette. Là. <rire> vous allez vous allez être fier. Quand on dit chercheur en immunologie... Là, vous vous, vous, vous travaillez sur l'immunité, le système immunitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a un système immunitaire moins fort qu'auparavant? C'est comment, Quelle est la compréhension du système immunitaire de 2021?
0: Écoutez, je pense qu'en général, notre système immunitaire euh, est, est toujours très bon. C'est juste qu'on l'entraîne peut-être mal. Euh, vous, vous avez sûrement lu toutes ces histoires-là sur le microbiome et tout. Ouais. Euh, les gens disent qu'on vit peut-être dans un milieu trop euh, aseptisé. Euh, donc, notre système immunitaire est peut-être un peu déréglé. Pis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'allergies, qu'il y a peut-être autant de maladies auto-immunes. Euh, puis évidemment, Dieu sait, c'est quoi l'impact de tout ça sur le, l'incidence des, euh, des cancers. Donc, je pense que notre système immunitaire, il fonctionne.
1: Il fonctionne ça, excusez-moi, est-ce sur... que je vous arrête sur l'incidence des cancers?
0: Euh, ça se peut. Écoutez, ça se peut tout à fait, euh, parce que le système immunitaire, euh, c'est ça qui euh, qui garde euh, contre l'incidence de cancer. On sait maintenant qu'un des meilleurs traitements, nouveaux traitements pour le cancer, c'est des choses qui stimulent le système immunitaire, parce que le système immunitaire est souvent défaillant dans les contextes de cancer.
1: OK, je dois dire une autre niaiserie. Est-ce que c'est vrai qu'une partie du système immunitaire se loge dans la flore intestinale? Tout à
0: fait. Alors, le, on a une partie importante de notre système immunitaire qui est constamment en train de regarder ce qui se passe, euh, que ce soit les, les microbes, les bactéries, euh, ou que ce soit les choses dans, dans les, les aliments qu'on mange. Puis, Ça serait la théorie, je pense, puis il y a des évidences de ça, qui ferait que, parce qu'on est dans un, un monde qui est de plus en plus aseptisé, qu'on aurait des changements dans le type de, de bactéries dans notre intestin et qui ferait que le système immunitaire serait un peu détraqué qui, possiblement euh, faciliterait ces types d'allergies puis de maladies auto-immunes.
1: Bon, et tous les euh, prix euh, bio, euh, les, les, tous les produits là pour requinquer euh, la flore intestinale, là, est-ce que ça a un lien avec euh, la qualité du système immunitaire
0: ben, c'est un des objectifs, je pense. Avec les, les ces, ces éléments là, je pense que eux disent que c'est très bon. Euh, moi, je suis pas trop convaincu de ça. Bon, non. moi je mange une diète normale. Euh, je pense qu'en autant qu'on a une diète balancée euh, c'est c'est correct ah oui euh, hein. mais c'est certain que c'est ben, ça c'est mon opinion personnelle non, non mais ça. mais c'est parce que euh.
1: si vous parlez de ça faut parler aussi de l'obésité de la mal- malnutrition ah. le fast food la cochonnerie pré- euh, tu sais préparé du sel du sucre de la... dire, c'est c'est un gros gros débat de société là qu'on amorce là
0: tout à fait tout à fait euh, écoutez il y a plein de choses qu'on sait pas euh, c'est sûr que ces maladies-là dont vous parlez, l'obésité, le cancer, c'est des choses qui augmentent. En partie, c'est parce qu'on les autres maladies, on les a traitées, hein, comme le, 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 les problèmes cardiovasculaires. Euh, on a moins en moins de décès à cause de ça, donc les gens vivent plus longtemps. Et puis, on voit euh, aussi des problèmes comme l'obésité, qui est sûrement basé en partie sur euh, sur le fait qu'on mange mal, mais aussi peut-être basé sur des, les, de, le type de bactéries qu'on a dans nos intestins qui changent. Euh, le système immunitaire est aussi impliqué dans l'obésité. Euh, le système immunitaire est un peu au centre de tout. C'est ce qu'on se rend compte de plus en plus. Même ouais. l'athérosclérose a une base euh, au niveau du système immunitaire. Ah, oui. Même le, la maladie d'Alzheimer. Je veux dire, le système immunitaire, vraiment, là, c'est le, le, le gardien de tout ça. Okay. Euh, 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 moins
1: de... Est-ce qu'il y a assez de financement?
0: Ah, Écoutez, c'est sûr qu'on on a besoin de plus de financement euh, à, au niveau de la recherche en général dans tous les domaines. Euh, donc incluant aussi euh, au niveau de Euh, l'immunologie. Je pense que depuis 10-15 ans, on apprécie de plus en plus que euh, le système immunitaire est vraiment central dans à peu près toutes les maladies. Euh, Et puis, c'est souvent déréglé. Puis, pour revenir à la COVID longue, euh, c'est ça que ça a l'air on dirait que ces gens là qui ont des problèmes là, de d'intolérance à l'effort qui ont des problèmes d'étourdissement de brouillard cérébral que ces gens là ils ont l'air d'avoir un dérèglement de leur système immunitaire qui finalement contrôle tout leur corps puis le dérègle je veux dire ces gens là ont toutes sortes de symptômes
1: C'est intéressant euh, alors ça. je
0: pense que c'est vraiment important mmh. comme, comme euh, comme gardien de notre euh, notre, bonne, notre, notre bonne santé, euh, d'avoir un système immunitaire qui est bien balancé.
1: OK. Avant qu'on se quitte, André Veillette, euh, dernière affaire. Là, on annonce ce matin que Pfizer peut être administré aux jeunes de 12 ouais. à 15 ans. Êtes-vous à l'aise avec ça?
0: Oui, moi, ça me, je trouve que c'est correct. On sait qu'il y a des cas dans les écoles. On sait que parfois les enfants peuvent être très malades. Puis on sait de plus en plus que les enfants peuvent donner le virus euh, aux autres. Euh, alors, je pense que c'est, c'est logique euh, mmh. et puis c'est sécuritaire. Les études ont été faites. Euh, certains gens vont peut-être sourciller, mais on vaccine les gens en jeunesse pour plein, plein, d'autres, plein d'autres choses. Ouais. Euh, alors, je pense que c'est, que c'est correct.
1: Ok, je comprends bien. C'est vous n'étiez pas, pas de la manifestation de 30 000 personnes euh, samedi, vous là, là? Non. (rire) (rire) J'ai pris une chance, je n'étais pas sûr. André Veillette, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Un vrai plaisir de vous parler, M. Veillette. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.